1: Heraldo Radio, la HCM, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
2: Then I spent so many nights thinking how oh, you did me wrong, but I grew strong.
3: con esta maravillosa canción de Gloria Gaynor, I Will Survive ¿Qué tal Jorge?
4: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte Oye, no, a ti y a toda tu audiencia
3: no, ¿No te pusiste de buen humor nomás escuchando esta canción?
4: Pero por supuesto, grandes recuerdos el cuerpo tiene memoria y se empieza a mover <risa>
3: <risa> Oye, Jorge, y es que además, bueno, yo la escuchaba con mi hermana, que era un, po era un poco más grande que yo, y, y esta, esta e época de la música disco, con estas grandes voces, con estas mujeres, con unas artistas completas en toda la extensión de la palabra, y además, toda esta música que nos pone de tan buen humor para empezar ya el fin de semana, querido Jorge.
4: Efectivamente, cómo no recordar pues cómo se vestía uno para ir a la, a la disco. Porque uno se, se arreglaba, la verdad, se ponía lo mejor de sus prenditas que estuvieran a la moda para ir a la disco.
3: Oye, y tú usabas taca, zapato de taco, ya ves que usaban los hombres zapatos con plataforma, tú también...
4: Mira, un, un, un momento, nada más, un momento, porque como yo... ¿Y el te... pelo largo? Sí, por supuesto. Por supuesto y, y, y... <risa> No, qué horror me, me, Eso sí me da Kiki, ver mis fotos De aquella época sí me da Kiki
3: Ay, yo quiero verlas, por favor Cúmplenos ese deseo A todos nuestros radioescuchas Y súbelas en tu
4: tweet <risa> O en tu Instagram Yo sí quiero verte, Jorge Sí, luego no, no, te, te, te las enseño De manera personal, mi querido Adriana Delgado
3: ay Oye, Jorge, y pues Dinos este, ¿Dónde nos escuchan? Pero antes de que nos digas dónde nos escuchan, yo les quiero agradecer a todos que siempre, pues cada día nos llegan más WhatsApp, cada día nos platican más sus opiniones, lo cual yo lo valoro muchísimo, porque créanme que yo los contesto personalmente, analizo muchos de ellos, porque pues es su opinión y su opinión siempre es más, es valiosa y a mí me, me, me refresca mucho porque... Luego te quedas con ideas y cuando escuchas la opinión de otra persona, siempre es importante analizarla y con ello, pues crearte todo un esquema alrededor de lo que está sucediendo, ¿no?
4: Efectivamente, Jorge. efectivamente. Y traes un gran programa el día de hoy, como todos los días, Adriana Delgado. Si
3: Ay, me... no, bueno, estoy súper emocionada, espérame, nada más te digo, Jorge. Sí. Estoy súper emocionada porque tengo a Paola Pineda, una gran artista... Que la verdad, ojalá podamos subir las obras de Paola Pinera para que la para que aquellos que ya la conocen pues se, se sientan otra vez y digan qué maravilla de obra, sino para aquellos que no la conocen puedan decir y, re y conocer y reconocer a una gran artista. Y bueno, dinos por favor dónde nos escuchan.
4: Atención Bernardo Noval a subir esas pinturas que son verdaderamente maravillosas de Paola Pineda y saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco por supuesto aquí en la Ciudad de México donde estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país, nuestros amigos de Guadalajara, de Tampico, de Tijuana, de Viermosa, de Coahuila y nuestros nuevos amigos en Campeche, en Ciudad del Carmen Campeche, y por supuesto a nuestros paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras en McAllen, en Bronzeville en San Diego, a todos ellos muchísimas gracias por escuchar el dedo en la llaga y el Twitter de Adriana Delgado por si le quieren mandar un mensaje y ella les responde, no tiene ningún bot ni nada de esas cosas, en su Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz y es su misma cuenta en Instagram y si le quieren mandar un mensaje de voz o de texto, ella está en el 5520 45 44 33 34 o en el 55 25 02 21 04.
3: Y le mando un, un beso a todos aquellos que ahorita pues están este... Pues contagiados de esta terrible pandemia del COVID-19, les mando todos mis besos, todos mis abrazos, y van a salir bien, porque muy, gran parte de la recuperación de una enfermedad, aunque los científicos digan que no, es el estado de ánimo y ver todo para adelante. Así que yo sí creo en esa fe y esa esperanza, que no se ha querido demostrar científicamente que la esperanza, el espíritu, es algo que que este que pues es científico, no, es espiritual y eso también cura, ¿eh? Ahí también hay este un gran tema científico sobre cómo las emociones te ayudan a salir adelante.
4: Efectivamente, quien tiene cosas positivas es más rápido que se se sobreponga a todas las situaciones, que al contrario como el que tiene cuestiones negativas pues se enferma, se enferma.
3: Enferma, Jorge, eso está, lo que pasa es que cuando hablas con un doctor o con un científico te dicen, no, porque esto, porque aquello, yo no quiero creer eso, yo sí quiero creer que el estado de ánimo, que tu buena fe, que tu buena vibra generan muchas cosas alrededor de tu vida, que a veces pues no siempre podemos ser tan positivos ni, ni tan buenas personas porque pues somos seres humanos, cometemos errores, pero pues hay que seguir aprendiendo de ello, ¿no?
4: Exactamente, que la mayor parte del tiempo podamos ser así.
3: Oye, y le mando un gran beso a toda la gente de Gilotepec, porque no sabes cuántos WhatsApp me llegan de ahí, de Gilute Gilotepec, Estado de México, que es el tercer municipio más importante del Estado de México y verdaderamente maravilloso, un, un municipio lleno de buena vibra, fíjate, lleno de gente trabajadora, gente que echa, le está echando ganas todos los días, que sale a trabajar, que cree en su municipio, que cree en su estado y que cree en su país. Les mandamos un gran saludo. Y, y pues Jorge, hoy es día del señor de nuestro querido maestro José Luis Camacho, que ayer no lo pudimos tener porque a veces con este tema de la radio se complican los tiempos, pero ya lo tenemos en la línea.
4: Ya está en la línea, don José Luis Camacho.
3: Maestro Camacho,
1: la opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
3: Maestro Camacho,
0: pues aquí con el gusto de saludarte, mi querida Adriana.
3: ¿En qué eh, parte del muy... mundo te encuentras?
0: Estoy otra vez en Guanajuato, donde está <risa> tu
3: casa. Hay un ¿Qué, qué estado tan maravilloso, José Luis.
0: No, sin lugar a dudas. Ya saben que en Guanajuato pueden encontrar eh, ciudades que eh, son muy industriosas como León, como Irapuato y ciudades de un gran atractivo turístico como Guanajuato, aquí la capital, como San Miguel Allende o como Dolores. Pero ah, bien, Adriana, ahorita que estabas tú comentando y de una manera muy acertada y te felicito por ello la fuerza que te da la convicción espiritual de que puedes lograr alguna cosa, es algo que la gente tiene que tomar en cuenta en estos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Tuve la oportunidad de platicar con la psiquiatra Marcela Martínez, que es eh, una especialista en medicina deportiva, ella le da eh, terapia a los eh, atletas de alto rendimiento en México y dice que esos atletas que están acostumbrados al encierro porque previo a una olimpiada guardan algunos días, casi dos meses este completamente concentrados, pues les tiene que dar una serie de pláticas de aliento como las que ahora están transmitiendo, como lo que le acabas tú de decir a la gente en esta época de aislamiento necesario a la que nos ha llevado el COVID. Pues me dice la doctora exactamente lo que tú estás diciendo. que para que cualquier vacuna como la que ya se anuncia que el año que entra uh -huh. estará a disposición de muchísima gente en América Latina funcione efectivamente? El componente fundamental es la fuerza espiritual que tú le pongas a tu decisión de salir adelante en cualquier empresa que acometas. De tal manera, Adriana, que qué bueno que haces esa reflexión, porque son reflexiones que le llegan a la gente, que la estimulan y que en un momento determinado la levantan de un decaimiento que le puede provocar el encierro y ya no me digas el posible contagio del COVID-19. Pero bueno, mi, mi comentario, Adriana, es el hecho de que estamos terminando una semana verdaderamente anticlimática. Dura, que el martes ¿no? Una eh,
3: semana complicada.
0: Complicada. El, empezó la mañana con el anuncio del fiscal Germanero de que Emilio Lozoya había hecho una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Ahí este, ofreció la presencia de cuatro testigos y la presentación de un video. La verdad, Adriana, es que ya está resultando un poco decepcionante todo lo que está diciendo Emilio Lozoya. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, los testigos que va a presentar, que ya hay dos nombres identificados. Uno era ni más ni menos que su secretario particular en Pemex. Y el otro era o su sea, uno de los, jefe uno de, de los ayudantes. O sea,
3: uno de los testigos va a ser su secretario particular y otro su jefe de ayudantes.
0: Así es. Yo creo que los otros <risas> dos, pues una va a ser una comadre y la otra va a ser su jardinero, ¿no?
3: No, porque... es cierto, es que es una burla, José Luis.
0: Yo creo, Adriana, que ya la gente, después de tanto anuncio que han hecho de que ahora sí se van a castigar los delitos de corrupción, pues espera que esa situación se refleje en los hechos. Porque ya la gente está eh, se siente engañada con tanta declaración con tanta contradicción, y sobre todo, que es una cosa muy importante, con tanta expectativa que despiertan, que a la mera hora, simple y sencillamente, no pasa nada. Oye. Yo hoy en mi columna de A.E.I. pongo que, dime.
3: Tú habías visto, a ver, perdón, tú tienes años y con gran profesionalismo haciendo periodismo o sea ¿no Muchas te gracias. parece no te parece que esto es bueno 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 José Luis ¿no te parece que, es, que esto que es una burla?
0: pues no solamente me parece, parece con tantos
3: años haciendo periodismo que esto es una burla
0: pues no solamente me parece bueno, esto es una burla Adriana ajá.
3: Porque, bueno, bueno. O sea, yo pensé que iba a poner a alguien importante que, que. a desenmascarar toda la red de corrupción, todo, pues los protocolos que servía, que tenían para esconder el dinero y para sacarlo de ah. las arcas del, del país, pero, as, o sea, ¿cómo? perdón, no desmerito al, al jefe de, de, de escoltas ni de seguridad que tenía, pero, a ver, por Dios, me parece que que esto de las maniobras financieras tendrían que ver a alguien más.
0: Sí, tendría que haber un experto financiero, tendría que haber un banquero, tendría que ser una persona ligada a la campaña en los altos niveles del expresidente Peña Nieto, pero pues no el chofer y el jefe de ayudantes, porque eso equivale, Adriana, toda proporción guardada a que en un momento dado tú tuvieras que presentar a dos testigos y dijeras, no, pues tengo de testigos a Jorge Sandoval y a José Luis Camacho, pues todos vamos a declarar <risa> evidentemente a favor tuyo, ¿no?
3: Claro, es que la verdad me parece, te juro que me da risa, ¿o oh, no, Jorge Sandoval? Porque este es, es terrible, porque además la gente en la expectativa del trato que se le está dando en función de este criterio de oportunidad. Él tiene que regresar lo que se llevó. Ese es un tema que es importante. Luego, tiene que declarar, pues ya se declaró culpable de la fechoría, porque solamente así le dan el criterio de oportunidad. Entonces, ¿cómo es? Y tiene que pues declarar, este, poner una denuncia sobre aquellos que también dañaron al erario público. No me no me cabe en la cabeza que utilizas a dos personas que además tú eras su jefe.
0: Así es, pues como te digo, es el caso de Sandoval y de tu servidor con respecto a una. Eh, jamás deseo eh, necesidad de que nos llames a declarar como testigo en un caso. Ay, no, mira, no Adriana. Nunca,
4: no. no, ese escenario es, es improbable.
0: Es improbable, José Luis. Aquí, Pero, el criterio oye, de oportunidad que, es una, eh, pues, un concepto jurídico que ya con lo que está haciendo. Emilio Lozoya, de que estos testigos, de que si los vi, no los vi, y a mí no me han enseñado ni un documento, ni un video. Circula por ahí una hoja que pudo haber hecho cualquiera, en donde dice, eh, le entregué a Enrique Peña Nieto 100 millones de pesos, y abajo recibí con otro tipo de tinta, eh, los 100 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, y, firma y, na y está en nombre de Enrique Peña Nieto, pero ni la firma de ninguno de los dos. Entonces, yo creo que Oye, o se ponen a trabajar en serio, está... o definitivamente ¿Eh? esto va a acabar en un circo.
3: Oye, eso sí está también de broma. Recibí de
0: <ríe> sí. 100
3: millones de pesos, o sea, con una <ríe> bueno, es que de veras, yo no sé si ya la ficción, ya, ya la realidad superó superó cualquier ficción, José Luis. Y la gente se enoja cada día más porque en que te entre que te da risa y te da coraje, ese es no, un pues, tema.
0: Fundamentalmente te da coraje no hasta puso López Obrador un organismo que se llama para devolver al pueblo lo robado, pues si esto se lo robaron, que lo regresen. Porque el criterio de oportunidad, por lo que está haciendo Emilio Lozoya, ya se convirtió, Adriana, en un criterio de oportunismo.
3: Oye, José les y otra cosa que es importante. Aguas, porque el presidente lleva dos días el presidente Andrés
0: Manuel López Obrador. Va dos días que les pide el video, ¿eh? Ya van dos días que les pide el video y, y no le entregan ni video y salvo ese papelito que anda circulando en redes sociales como recibo que en realidad jurídicamente no tiene ningún valor. O Germanero se pone las pilas pues, o va a acabar pasando del circo romano que todo el mundo esperaba como el gran espectáculo a una función... Del circo a Taide con todo y payas.
3: Pues así es, José Luis, ojalá, ojalá, ojalá se haga justicia. Y José Luis, muchísimas gracias y nos, nos escuchamos el lunes y nos hablamos el lunes para que nos digas el handicap de Tocan los, el, los próximos candidatos ¿Cómo van los candidatos? Y de Uy, se va a poner bueno porque ya viste que también hay un audio ahí circulando del gobernador de Querétaro, pero bueno, a ver si lo podemos ver cómo van, cómo va a estar las los próximos candidatos en Querétaro, el próximo lunes.
0: Con todo gusto, Adriana, un saludo para todos y buen fin de semana.
3: Bueno, les mando, te mando un beso, José Luis, hasta Guanajuato.
0: Gracias y buen fin de semana bueno. para todos.
3: Jorge Sandoval
4: Pues llega el momento más sabroso Del dedo en la llaga Adriana
3: Ay.
1: Gastrolab Con Miriam Lira La comida en tiempos de coronavirus
3: Miriam Lira Oye Miriam
5: ¡El dedo en la llaga, ¡Qué
3: gusto saludarlos! ¡Ay, Miriam! Me encanta esa musiquita que te ponemos antes de empezar tu sección. <ríe> me encanta. Me pone de buen humor. A mí también. Y hoy
5: vamos a platicar de un ingrediente de temporada que gusta muchísimo a los chefs y que abunda en el mes de agosto debido a las lluvias que tanto tenemos por estas fechas. Les estoy hablando de los hongos.
3: ¿A ustedes les gustan los hongos? ¿Cómo les gusta comer unos hongos? A mí me encantan. ¿A ti, Jorge?
4: Uy, muchísimo. Ya sea en omelette, ya sea en quesadillas, en muchísimas cosas.
5: Un sinfín de preparaciones y es que en realidad los hongos son fascinantes, ya que se consumen desde tiempos prehistóricos. Imagínense, nada más mil años de antigüedad tienen siendo parte de nuestra dieta. Fíjense que los primeros grupos étnicos europeos si me permiten dar un poco de historia creían que los hongos brotaban de la tierra como una reacción a los truenos y a los relámpagos, ya que ellos se daban cuenta de que existía una estrecha relación entre las lluvias y su crecimiento, y resulta que para los mexicas, el santo patrono de los hongos, por decirlo de alguna manera, pues era el dios Nanakatsi que era una deidad prehispánica que los hacía brotar, según ellos creían, mágicamente por las noches. Y después empezaron a, a denominarlos nanacatl, que quiere decir carne. Y en México hay una gran, pero gran, gran variedad. Se estima que existen más de 100.000 especies, imagínense, 100.000 especies de hongos, de las que solo se han podido catalogar a cerca de 3.000 y son comestibles alrededor de 200. Así es que Adri, Jorge, si se van a animar a ir a recolectar, tienen que ir con alguien experto que sepa muy bien del tema, porque los hay venenosos, comestibles y hasta alucinógenos, y no quiero que estén por ahí.
3: <risa> alucinando de más. Pero te, te voy a decir una cosa, Miriam, en Gilotepec, Dígame. Estado de México, hay un gran mercado que se pone los viernes. Y en ese ¿Es mercado baja, va, ba sí, no, bueno, no sabes qué maravilla de mercado. Y bajan la, bajan las personas de, la, de, de, pues, de el, que traen los eh, que traen de, de zonas muy pues muy alejadas, pero dentro de este municipio, este hongos, hongos que yo nunca había visto en mi vida. O sea, y que saben cuando los guisan, con unos guisos espectaculares, este Miriam, saben a carne. Haz de cuenta son que estás comiendo carne. son súper versátiles. Pero hay uno, hay uno que me encanta, que no, no me sé, ahorita voy a investigar el nombre, que no tiene tanto forma de honga, hongo, porque es así como un, como un bolillo, haz de cuenta que es, es así como un bolillito, y, y cuando lo guisan en salsa verde, es la cosa más espectacular. Es más, no te imaginas que estás comiendo un hongo.
5: Es que justamente ahí va en las diferencias que les voy a contar, porque no es lo mismo un hongo, una seta y un champiñón. Para que no se me confundan, ahí les va. Para empezar, la seta y el champiñón son exactamente lo mismo. Es más, el champiñón es la palabra francesa para denominar a las setas. Y la diferencia entre hongo y y zeta o champiñón, podríamos compararlo con un árbol y sus frutos. El árbol sería el hongo como tal y los frutos serían la seta Entonces, realmente cuando
3: vamos al campo en busca de hongos... Y, y
4: con nos eso recordamos... nos vamos a una pausa, mi querida Miriam.
3: Ay, sí a ver. Bueno, no, no. Nos vamos a una pausa ahorita, regresamos contigo, Miriam.
1: Escucha la H. El Aldo radio.
0: era algo radio la H
1: que sí suena y ahora también se escucha.
4: 3 con 30 y seguimos conversando con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab. Estamos hablando Acando. sobre los hongos, la temporada de hongos y sus delicias.
5: Así es, discúlpenme, nos agarró el corto en, ahí a la mitad del camino, pero les contaba que las diferencias entre hongos y champiñón para que no se confundan, es que no... Para, para empezar, seta y champiñón son exactamente lo mismo. Y es más, el champiñón es la palabra francesa para denominar a las setas. Y la diferencia entre hongo y seta la podríamos comparar con un árbol y sus frutos. El árbol, les contaba, sería el hongo y los frutos la seta. Entonces, cuando realmente vamos al campo en busca de hongos, lo que estamos recogiendo en realidad son las
3: setas ya que el hongo Miriam, aténicas pero y se decir, ve me... y es perceptible en la tierra. Miriam, ¿me oyes? Sí te escucho, Adri. A ver, mira, ya me dijeron, ahorita me mandaron un WhatsApp aquí del municipio de Jilotepec y me dicen que el hongo que yo te estoy comentando, que venden ahí en el mercado de Jilotepec, que se pone los viernes, se llama hongo llamado ternera o boludas. Y se dan en los wow. granos, al mismo tiempo que champiñones silvestre, en tiempo de lluvias. Exactamente, en tiempo Ay. de lluvias también se dan mucho las
5: patitas de pájaro, las pancitas y las yemitas, así las pueden pedir,
3: y son deliciosas. No, no sabes qué cosa con estos hongos que se llaman terneras o boludas, porque, yo, o sea, yo no creía que era un hongo, o sea, pensé que era, o sea, ya cuando lo pruebas es... Car sabe como a carne. Es una cosa Delicioso. espectacular. Y es igual que el huitlacoche, que como tal no tiene una forma de honguito, digamos, pero es un hongo. Así es, así que deberían deberíamos invitar a nuestra audiencia que un día, si quieren conocer todavía esos mercados donde ves gente muy bonita, gente que se levanta a trabajar, gente que que te vende las cosas con tanto ánimo, Miriam, se dieran una claro. vuelta por el mercado de Gilotepec, porque este, no sabes qué maravilla.
5: E importantísimo consumir local, hacerlo de la mano de nuestros productores que tenemos a la mano. No es necesario ir a buscar a otros a otras latitudes, a otros lugares. Muchas veces a, a pie de carretera misma tenemos este productos súper frescos y de excelente calidad. Por ejemplo, en la carretera de la Puerta Sultepec, en el Estado de México, este, ahí van a encontrar hongos este de primerísima calidad, o en la carretera viejita México-Cuernavaca, también van a encontrar. Ahorita es la, la plena temporada. La mejor calidad claro. la van a encontrar.
3: Oye, pues muchas gracias Miriam. Gracias por tenerte aquí en el dedo en la llaga como todos los viernes. A ustedes un abrazo y síganos arroba gastrolab.
4: Ya saben, arroba Gastrolab, hay que seguir a Miriam Lira y de verdad el suplemento Gastrolab que publica El Heraldo de México es formidable. Si usted tuvo oportunidad de verlo este viernes, de verdad qué maravilla. Y tenemos en la línea, va a hablar Adriana Delgado, de una gran pintora, de una pintora joven pero ya con muchas exposiciones, una pintora cuya obra... Es muy prolífica, es destacada esta, 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 esta pintora de la que les hablo. Todavía no les quiero dar el nombre. Ella ha realizado estudios con reconocimiento de excelencia académica en arquitectura y en urbanismo. Este, ella eh, ha estado en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, por ejemplo. Por supuesto, en la Facultad de Pintura aquí en México, en la Escuela Nacional de San Carlos. En fin una pintora con más de 40 exposiciones nacionales e internacionales. Me refiero a la pintora Paola Pineda. Maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos, Adriana, Jorge, gracias por esta entrevista.
4: Al contrario, maestra, platíquenos bueno, como siempre, cómo, 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 cómo surge el arte en usted. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da cuenta que usted tiene facilidades para para para, para, para hacerlo?
2: Pues yo la verdad desde, desde chiquita tenía muchísimas ganas de ser artista. Después como que se me quitaron <ríe> y este y me puse más seria con la arquitectura. Pero ahí justo en la misma carrera, pues también se te develan algunos velos y aunque yo no lo quisiera la vida me fue llevando de todas maneras a la pintura y bueno pues ahí ahí terminé y ahí y ahí sigo construyendo no 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 ha sido fácil eh, porque finalmente tener un estilo eh, amar lo que tú haces es un proceso de destilación propia en tu trabajo no y eso creo que es eh, de, de muchas horas sobre lienzo.
4: Efectivamente, pero ¿qué, qué, ¿qué le dijeron sus padres cuando cuando la ven pintar con con sus crayolas, cuando la ven pintar con esos colores de madera que teníamos, con esas acuarelas este, Vinci, ¿no? que eran los, los, las primeras herramientas que se tenían? Y ven en usted que tiene esta este don.
2: No, la, la verdad es que como que nunca lo tomaron en serio Y bueno, finalmente eh, Era, digamos, en la educación de mis papás Como que no había la posibilidad de ser artista, ¿no? Y bueno, creo que lo que más se asemejaba Creo a que
4: con algunos papás cuando se quiere <risas> ser artista <risas> lo que yo es, es como era la fácil, ¿no?
2: Sí Y la verdad fue una cuna donde... Sí, fue una carrera que me impulsó a ver el mundo de otra manera, lo cual me ha dado una base muy sólida en la pintura, ¿no? Para entender un espacio, para eh, visualizarlo, para poder eh, crear de acuerdo, a veces también en relación a la arquitectura, ¿no?
3: Paola, ya estoy aquí. Qué gusto saludarte. Ay,
2: qué gusto, Adriana. Yo te envidio porque sé que estás viendo un paisaje increíble.
3: Oye, pero háblame, mí, o sea, háblanos de tu última obra que okay. es maravillosa y que la creaste en un espacio y en un momento muy especial de tu vida. Esta obra que dice no nos vemos, pero aquí estamos.
2: Ah, pues bueno, fue eh, eh, es una obra que eh, la hice eh, justo ahorita en la época de la pandemia. Y bueno, pues yo que toda mi vida me había dedicado a dibujar rostros, pues algo sucedió internamente que tuve una necesidad bestial por la naturaleza. Y buge, busqué un espacio a donde poderme ir aislada y, y, y poder seguir pintando. Y bueno, ese espacio fue el hermoso lugar de Gilotepec, donde pues no pude, no, no, o sea, no pude contener las ganas de traer esa naturaleza a mi estudio. Y entonces ahí fue cuando empecé esa última obra que tiene un paisaje de ese hermosísimo lugar y que me ha abierto una ventana a... Otro, otro tipo de serie y otro tipo de obra que está pues naciendo desde el interior, ¿no?
3: Claro, y además un momento importante en tu vida y de los que te rodean también.
2: Claro, claro, o sea, es, este yo creo que ninguno de los que estamos ahorita eh, sufriendo esta terrible pandemia. Eh, no le están pasando cosas por dentro. Yo creo que, o sea, es inevitable, de acuerdo a tu circunstancia, buena o mala, se están moviendo costas y estructuras que nunca habíamos imaginado. De verdad, estoy maravillada, uh -huh. inspirada eh, en seguir una serie de paisajes de este hermoso lugar.
3: Pero eh, dime una cosa, porque... De, o sea, de la nada llegaste a este, a este lugar que se llama, que es un bellísimo municipio que se llama Gilotepec pero me llama la atención, Paola ¿cómo reflejas el amor en tantos colores, en tanta vida?
2: Bueno, la, la verdad es que eh, ese lugar además donde lo tomé eh, eh, era como del lugar donde yo me estaba quedando era el Ajá. terreno de junto, ¿no? Entonces como Ajá. que pasaba y lo veía, pasaba y lo veía, y, y, y se me hacía divino. Y no tuve más remedio que rendirme a, a su belleza. La cuestión es que yo tenía como mucho miedo de hacerlo. Como que no Ajá. era mi tema, no era lo que yo he hecho siempre. Y ha sido como sorprendente cómo me llevó de la mano tanto el lugar, como mi, eh, el espacio interno que lo estaba necesitando, ¿no? Y la verdad es que, bueno, algo que, que caracteriza a mi obra es el, el color. Yo sí eh, ha sido como toda una, digamos, descubrimiento de, de lo que el color hace para mí en la obra, y pues lo he querido explotar al máximo y más en esa obra. Creo que el, el por resultado... qué te daba
3: miedo pintar paisajes, Paula.
2: Perdón, no, no, te escuché Adrián, ¿Por
3: qué, por, qué te da, ¿por qué te daba miedo pintar paisajes? Porque tus, tus este, tus retratos y autorretrato también son una cosa maravillosa, llena de, explosivi de explosividad, llena de pasión. Pero, ¿por qué habías dejado el paisaje?
2: Pues mira, la verdad es que no, o sea, no, 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 fue algo intencional como no, no voy a pintar paisaje, pero tampoco fue algo que naciera dentro de mí. O sea, eh, había una perquedad de descubrir al ser humano en el otro y descubrirme a mí, ¿no? Finalmente verte es verme y estaba como en todo ese descubrimiento y creo que pues ya estoy en otro lugar, lo cual a mí me llena de emoción y de inspiración. O sea, descubrirme ahí ha sido uno de los regalos más bonitos de esta pandemia.
3: Paula, pero además cuando te entregas al hacer una obra desde que la inicias, ¿puedes cuánto tiempo tardar en hacerla? ¿Un mes, dos meses? Y te entregas profundamente desde... El, desde que la vas dibujando, la vas plasmando hasta que la vas entregando. Eso no es así como hacer a serie, es un tema, das mucho más de ti.
2: Sí, no, definitivamente yo creo que ahí sí cualquier artista este, que ha estado en mi lugar eh, sabe como toda la energía que implica hacer una obra porque finalmente está todo tu tiempo. Yo, en mi muy particular manera de trabajar, cuando empiezo algo, no, no lo puedo dejar. O sea, no, 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 si estoy haciendo el paisaje, no puedo empezar otra obra hasta que lo termino, porque es como parte de darle todo mi energía y entenderlo por completo. Claro que me tomo ciertos descansos para poderlo dejar de ver y poder entender y, y, y dejarme llevar por lo que la obra me está diciendo. Finalmente, el autor siempre se pone del lado de la pintura también.
3: Paula, ¿y si, o sea, de quién, o sea, de todos estos retratos que has hecho? ¿Cuál es uno de los que más te ha, no solamente conmovido, sino te ha llenado tanto que cuando lo, lo terminaste dijiste, no solamente aquí tengo todo lo que soy como artista, pero además creo en eso? Y yo me maravillé una con uno que no es un autorretrato pero que fue toda esta marcha de las mujeres del 8 de marzo del 9, todo, esta, todo este tema donde las mujeres salimos a pedir la igualdad pedir que se nos respete
2: No, bueno ya, ya lo dijiste tú por mí <ríe> o sea, yo creo que ese retrato me, me, me cambió la manera de ver mi pintura porque yo yo no creo que ninguna de las mujeres no lo sienta en la piel. O sea, eh, fue, un, fue un retrato que me llevó casi un mes. Lo hice mucho antes de que fuera lo de la marcha. Eh, casi casi lo terminé, digamos, como 15 días antes de la marcha. Y Porque yo quería hacer campaña con ese retrato para que todas mis amigas y todas las mujeres que conozco salieran conmigo también a hablar y a protestar, ¿no? O sea, eh, creo que la situación en la que se encuentran ahorita, en particular muchas mujeres, es muy dolorosa y todas las mujeres tenemos historias. Yo siempre digo que tenemos tan normalizada la violencia que es imposible que no todas las mujeres lo hayan sentido de alguna forma. Entonces, eh, para mí ha sido mi pieza más importante, porque por mujer, ¿no?
3: Paula, ¿tú has sufrido alguna vez violencia?
2: Eh, yo sí te puedo decir que eh, he tenido situaciones en el trabajo complicadas. O sea, así, así lo, lo llamaría yo.
3: Ok, ¿eso te ha servido para todavía engrandecer todo tu tema del de, de, de arte, de poderlo expresar? Porque sí, es, una, una, es, es una manera muy bonita de sacarlo, o sea, pero tú eres una, una artista profesional, una pintora profesional, pero ¿qué les dirías a aquellas mujeres que pues, se quedan ahí, Paola? que no saben a Mira, dónde, yo, a yo dónde ir, no saben cómo sacarlo. Es un
2: arma de doble filo, ¿no? Porque por, por un lado eres muy sensible y entonces hay temas, pues, que, que hay mujeres que lo superan más fácil y hay otras que que lo guardan. La la buena el lado bueno de ser artista finalmente es que tenemos un lugar en donde podemos sublimar las experiencias. Y eso Ajá. yo nunca se lo voy a dejar de agradecer a la vida, porque es una terapia de ocho horas seguidas, ¿no? Bueno...
3: Bueno, sí, aquí estoy, Este, porque entiendo y eso es, yo creo que la manera, y has hecho unos este retratos maravillosos, independientemente de, de este que hiciste para las mujeres de la marcha del 8 y 9 de marzo, Este, ¿qué otro te ha conmovido? Eh,
2: pues bueno, uno de los que también me conmovió fue cuando la desaparición de los 43 no Ajá. lo hice en esta técnica, pero eh, lo hice en acrílico y es una pieza que guardo para mi co colección personal, que está en mi sala. O sea, y, y creo que fue un retrato que que fue excesivamente doloroso por la época que estábamos viviendo en México. Claro que Ajá. de ahí para acá, pues ha sido eh, muy similar, ¿no? Las emociones. A veces me cuesta uh -huh. muchísimo trabajo como entender este, a nuestros gobernantes que no puedan ver eso.
3: Sí, qué tal, ¿no? Y que sigamos en este tema. Es que te, da, te daríamos todos los días temas, pero, pero tú decidiste... Fíjate que hay una cosa muy importante en tu obra, porque eh, sabes decir estos temas de una manera que no es, que no sea triste. haces Más bien nos nos regalas esta expresión que tú tienes con tu con tu obra, pero pero lo haces sentir que lo podemos ver sin que sea tan triste, pero sí reflexionando. Sí, bueno, el
2: chiste es poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y que se hable de eso. Eso yo creo que es un gran paso. Y todos o sea, jun juntos hacemos que vayamos un pasito adelante, ¿verdad? O sea, yo no dejo de agradecer el día de la mancha, lo conmovida que salí después de haber oído a esas mujeres, a todas las mujeres con la voz muy eh, digamos, muy sentida de lo que querían o sea, a mí eso me inspira, a mí haber estado ahí, ver me da un resquicio de luz de lo que todavía somos como seres humanos y de lo que todavía podemos hacer. Entonces, yo tengo mucha fe, y pues, tal vez es, eh, puede ser ingenuo o no, pero de que sí hay quienes quieren cambiar la manera que se están haciendo las cosas.
3: Así es. ¿Y qué sigue para Paola Pineda?
2: Trabajar, trabajar, trabajar. <risa> o sea, el, el, el problema con el artista es que no puede dejar de trabajar. La verdad es que estoy muy emocionada. Tengo varios, este, proyectos en puerta. Eh, exposiciones, pues yo creo que van a ser virtuales, ¿no? Eh, ahorita voy a participar en, en una exposición que se están haciendo de muchos artistas para intervenir unos papalotes en honor a Toledo y eh, donar ese dinero a la Cruz Roja. E ese Qué es un bonito. proyecto muy bonito para la gente que está sufriendo la pandemia, ¿no? Y son muchos artistas. ¿Y lo artistas. vas a subir a
3: tus redes para cuando se haga y todo?
2: Claro, sí. por supuesto. O sea, El chiste es que todos participemos, se lleven una pieza a un precio muy accesible y todo ese dinero... Se ha donado a la Cruz Roja.
3: Pues te deseamos lo mejor de lo mejor, Paola Pineda. Eres una gran artista y este, nosotros en, en nuestros en nuestras redes sociales estamos subiendo tu gran obra y este y también te pueden nos puedes dar tu cuenta de Twitter.
2: Sí, es Paola Pineda C. Es igual en Instagram y este, y pues me va a dar muchísimo gusto tenerlos ahí.
3: Muchas gracias, Paola Pineda, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un besote. Pues ¿qué, qué gran obra, Jorge Sandoval.
4: Mira, yo no la conocía. Estuve viendo ahora su catálogo. Hijo, qué pinturas, ¿eh? Qué pinturas. No,
3: hermosas, hermosas. Sí, y además, ver su obra a mí me llena de tan buen ánimo. Porque además, este, independientemente de que es una gran artista... Es una obra muy clara, muy decidida, muy fácil de entender, pero al mismo tiempo difícil a veces para reflexionar.
4: Y ahorita lo que tú platicabas con ella acerca de... Porque vi muchos retratos, ¿no? pero había pocos paisajes en su en su sí. portafolios. Y estos paisajes, ¡qué maravilla! Yo no sabía que, que, que eran de ahí de, de Gilotzingo.
0: Sí, de es, no, Gilotepec, Gilotepec, de
4: Gilotepec. De Gilotepec, precioso. De Gilotepec.
3: Ella lo captó perfectamente... Captó la esencia del municipio, captó la belleza del lugar. Entonces, pues, ¿qué te digo? Pero bueno, tenemos a Gonzalo Lira. Tenemos a Gonzalo Lira. Y el momento del cine.
1: Películas en el dedo en la llaga, con
4: Gonzalo Lira.
3: Gonzalo, dinos, cómo, ¿qué vamos a ver este fin de semana?
4: Minuto 20, Gonzalo. Hola, hola, ¿cómo están? Minuto 20, Gonzalo. Bueno.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Este. Gonzalo, minuto, tal, un minuto andabal?
3: No eres nada agradable <risa> Gonzalo, a ver, ¿qué nos dices? Si no, nos vemos el lunes Dinos Bueno, miren,
4: les tenía una entrevista Con la directora mexicana Yuleno de la Isola Que hoy se anunció que su película eh, pues Selva Trágica Va a estar en el Festival de Nueva York Además de que ya se había anunciado Que junto con Michel Franco Se va al Festival de Venecia pero bueno, si no tenemos tiempo de escuchar el clipcito, el platiquemos rapidísimo porque ha dado mucho de qué hablar el regreso a las salas de cine. La verdad, eh, hay quien está de acuerdo, hay quien está en contra. Eh, ha sido todavía baja, la verdad, la pues la asistencia, pero eh, creo que las personas que han estado yendo, a final de cuentas, serán quienes nos dirán este fin de semana cómo, cómo les fue así que si les parece el lunes Oye. retomamos estos temas
3: claro, el lunes lo retomamos, pero yo creo que no hay nada más padre que ir a un cine comerte tus palomitas este, echar novio o novia, o sea hay que regresar a esas cosas hay que sí tener cuidado, cuidarnos mucho y lo están haciendo las salas de cine pero sí hay que regresar Gonzalo
4: claro, y la gente tiene que ponerte su parte, eso es muy importante
3: así es, nos vemos el lunes querido Gonzalo
4: Buenísimo. Hasta el lunes.
3: Nos vemos. Nos vemos el lunes.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.